0: Glitter, glimmer en Glijden in Las Vegas kan Verstappen winnen op de strip en is Andretti een stap dichter bij de Formule 1. Dit is Studio Downforce.
1: Oké, okay, let's go.
0: Ja, hallo allemaal. Wat leuk je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. We zitten op de 35e aflevering van het tweede seizoen. We blikken vandaag vooruit en dat doen we op de eerste echte Grand Prix van Las Vegas. Ik doe het vandaag, niet alleen doe ik samen met Elias. Hallo Brom. Hallo, hallo, samen met Lies.
2: Goedemorgen, middag, avond en nacht.
0: Een nacht, uh, dat kan je zeker wel zeggen dit weekend. Ja. Goed, we gaan deze podcast vooruitblikken op de Formula One Heineken-Silver Las Vegas Grand Prix van 2023. Uh, ja, dat is eigenlijk wat deze podcast vooral is. We hebben van de week. Het gaat ook over de Amerikaanse mogelijke toevoegingen naar Formule 1. En uh, we sluiten hem ook gewoon af met de duim discussies. En dan hebben we het ook enkel en alleen over Las Vegas. Goed, voordat we gaan beginnen Elias, geef ik nog heel veel woord aan jou.
1: Ja, beste luisteraars, vergeet ons niet te volgen op sociale media. Je kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram op studio.downforce. En dan kun je allemaal extra content van de podcast zien, luisteren, bekijken. Uh, hoe je het ook doet, maakt niet uit. Je kan het daar vinden. Je kunt ons ook volgen op Spotify, Popbean en YouTube. Dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering. Zo,
0: dat ging toch beter als je het uitschreef. Goed, we gaan beginnen. Au. <lacht> <lacht> ja De Grand Prix van Las Vegas, dat moeten we er nou eigenlijk van vinden. Hè. Voor het eerst dat we hier rijden, en, uh, ongeveer zes kilometer lang over de strip heen volgens mij. En, en allemaal uh, strakke bochten die ernaar volgen. Ik ga van jullie vragen, normaal vraag ik uh, na afgelopen van de raceweekend, wat, wat vonden jullie van de race in drie woorden? Nou, wat vinden jullie van het circuit in drie woorden? Lies? Uh,
2: um, hogere levensverzekering, nee dat zijn er twee, kut. Nemen. Hogere
1: levensverzekering nemen.
2: Ja, hoge hogere levensverzekering nemen. <laughs> ja, goeie.
1: En Elias? Oeh, ja, drie woorden, hè? Ja. Uh, koud als ex.
0: Duidelijk. <laughs> dan doe ik heel veel topsnelheid. Ja? Hebben we dan uh, ik denk dat we alle aspecten dan van de circuit wel benoemd hebben? Ja, ja, ja. Ja, de Grand Prix van Las Vegas, het omgekeerde varkentjes, zoals die ondertussen, volgens mij, op social media al uh, genoemd <laughs> wordt, het, het uh, circuit. Uh, we zijn een race er voor het eerst dus. De vorige keer dat we in Las Vegas waren, was het over de parkeerplaats van een van de casinos daar. En nu gaan we dwars door alle casinos heen bijna. Goed, uh, voor de luisteraars, de, de OG-luisteraars van Studio Dauwfors, die, we, die uh, weten misschien wat gaat komen als ik zeg track review. Uh, dit doen we al een jaar niet meer. Ik weet ook niet wie, heeft, wie, heeft goed, wie het groen licht hiervoor heeft gegeven, maar we gaan het toch blijkbaar doen. Volgens mij heeft Elias gewoon het zelf in het draaiboek gezet. Ja, ik heb geen idee hoe we tot dit punt zijn gekomen, maar we zijn er toch echt gekomen, Elias?
1: Ja, de terugkeer van de track review inderdaad. Ja, ik dacht op, het is natuurlijk een nieuw circuit, maar we zijn al eerder in Las Vegas geweest. De Grand Prix van Las Vegas, die keer dus terug op de Formule 1 kalender. Dan hoor ik je als luisteraar denken, huh, hoe zit dat? Nou, het is voor de eerste keer dat we door de straten van Las Vegas rijden over de beroemde Strip. Op het Las Vegas Street Circuit. Voor de eerste Grand Prix van Las Vegas moeten we echt meer dan 40 jaar terug in de tijd. In 1981 en 1982 werd er ook in Las Vegas gereisd. Toen onder de naam Caesars Palace Grand Prix. Het was destijds de laatste race van het seizoen in beide gevallen. Alan Jones won in 1981 voor Williams. Nou, kun je nou gaan, zo lang geleden is het. En Michele Alboreto won in 1982 in de Tyrol zijn eerste Formule 1-overwinning. Nog een opmerkelijk feitje. Nelson Piquet en Kekke Rosberg pakten Kekke in K Kiel. 81 en 82 allebei het wereldkampioenschap, maar let op, met allebei een vijfde plaats tijdens de race. Het circuit dus. ligt... ...in het centrum van Las Vegas. De baan is 6,2 kilometer lang en heeft 17 bochten. Er zijn twee uh -oh. DRS-zones. De, uh, de race zal 50 ronden duren. Uh, de Formule 1-coureurs rijden langs iconische bezienswaardigheden van de stad... ...zoals bekende hotels, uh, zoals uh, Caesars Palace, MGM, Mirage, de Bellagio en de Venetian. De Formule 1-auto's zullen waarschijnlijk dezelfde topsnelheden behalen als in Monza. En dat circuit, nou ja, dat staat natuurlijk bekend als de Temple of Speed van de Formule 1 kalender. Ja, een spectaculair gedeelte van het circuit is dus het rechte stuk over de befaamde strip, waar alle grote hotels en casinos gevestigd zijn. Uh, op de strip, een trekpleister waar jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen, zullen de coureurs naar verwachting snelheden van ruim 340 km per uur bereiken.
0: Zo. Goed,
2: Mag ik ja. Mag een kleine toevoeging? Vertel. Het zijn officieel 17 bochten, maar je kan eigenlijk zijn ja, nee, het er 6 of zo. Oké, jullie horen ja, het nu.
1: Uh, Lies gaat daar ook overheen rijden.
0: Ja, ja, je, ja. Hebt een aantal, je hebt een aantal bochten en dit is bocht... Uh, ik pak bocht 13 een, een is geen bij bocht bij. hoor. Bocht 17 is een linker knikje. Bocht 4 is de exit van bocht 3. <lacht> uh, bocht 10 is flat-out. Bocht 13 is gewoon de strip. Het rechte stuk van de strip is bocht 13.
2: Ja, dat is geen bocht. Dat is nee, echt ja, geen, het is
0: bocht. Is geen bocht. Het ja, is, is een beetje een bocht zoals de, Monaco het rechte stuk. één grote bocht zou zijn. Dat is eigenlijk <lacht> de bocht. Maar goed. Uh, ik, heb, ik heb op het Formule 1-spel al een keer het circuit gereden. En, en? Uh, ik kan met trots zeggen... dat ik de pitlimiter heb gehaald... halverwege de strip. Of de <laughs> <ref> limiter. <laughs> uh, ik kan ook met trots zeggen... dat uh, sector, het begin van sector 2... een Miami... Het, het langzaamste deel van het Miami-circuit... keer 2 is. Oh. Um, dat in bocht 1... En daar durf ik best wel wat geld op in te zetten... ...dat daar een crash gaat zijn in de Grand Prix... ...met een coureur die op koude banden de pit laat, uh, lane uitkomt... ...en een coureur mm. die op volle snelheid bocht 1 ingaat.
2: Ja, want die gaat Want die de, pit die exit is daar echt een ramp keer
0: 3. Ja. En er eindigt iemand uh, uh, bij die, die bocht 14 niet haalt in de Grand Prix... ...en kaart recht doorschiet daar.
2: En waar kom en je dan is, uit? Dat is aan het
0: eind van de strip.
2: Waar kom je dan uit?
0: Daar kom je uit in, uh, in L.A., als je, daar, nice. als je daar niet op tijd ruimt in bocht 14. <laughs> wow. Ja, nou goed. Het is, uh, we kunnen wel heel erg lang gaan hebben over wie, gaat, wie we verwachten dat gaat presteren. Wie niet. Volgens mij is het één grote onbekende.
2: Ja, ja, ik denk wel. Ik heb wel heel veel zin om, uh, om half zes ochtends de tv aan te zetten. Ik heb nog ja, nooit zoveel zin gehad om uh, die eerste vrijtraining te kijken. Ik ja, denk dat, dat, dat er heel wat ramptoeristen, net als ik, zijn die dat toch wel even willen zien. Ja, dat, uh, ja, ja,
0: dat ongetwijfeld. Ja. ja. Het is natuurlijk best bijzonder, want voor ons is het nu uh, vrijdagochtend, zaterdagochtend, zondagochtend, alsof het een weekend is in Japan of in Australië. Ja. Maar het is natuurlijk op papier, dat is voor het eerst ooit, hebben we een Grand Prix op zaterdagavond.
2: Ja, en bij hun zijn toch ook de sessies, uh, ja, de sessies zijn bij hun ook een dag eerder.
0: Ja, precies, dus in principe hebben zij op donderdagavond hebben zij de eerste en tweede vrijtraining, training, vrijdagavond de derde vrijtraining, training, kwalificatie en zaterdag de race, omdat het gewoon voor de Amerikaanse kijker beter is. Nou... Gaan we vaker zien trouwens volgend jaar hè? In, in het Midden-Oosten, tijdens Ramadan, hebben we ook volgens mij dat we op zaterdag gaan racen.
2: Maar dit is niet voor de Amerikaanse kijker gedaan. Hè? Dit is voor om de Europese tegemoet te komen. Ja? Ja, want anders hadden wij al middernacht ons bed uitgemoeten. Oh ja, fair. Dus, 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 dus da daarom, zij denken natuurlijk wel ook een beetje aan de kijkcijfertjes. <laughs> ja, natuurlijk.
0: Ja, Die hebben door dat ze, dat ze niet in alleen maar in uh, Amerika die views gaan pakken. Ja. Maar goed, het zijn vijftig rondjes. Uh, ja, 6,2 kilometer. Zei het al eventjes, ja, we kunnen het uren gaan hebben over wie er gaat en wie niet. We moeten dit weekend maar gewoon gaan aanzien, denk ik, hè? Ja. ja Goed, dan gaan we door En ik realiseer me dat ik deze niet kan instarten Dat mag Lies nu uh, in de post-edit gaan doen Naar het
2: Het nieuwtje van de week, week,
0: week. Ja, Sorry, deze heb, ik, deze heb ik er niet in zitten Het nieuwtje van de week uh, <lacht> Lies brand los zou ik zeggen
2: Ja, het nieuwtje van de week Wordt een, uh, de TED Talk De toelating Andretti voor Dummies Door Lies Hey, welkom ik ben
0: lief. Van de mis voor de mis.
2: Van de mis voor lees en door lees. Nee, best wel legendarisch nieuws komt er eigenlijk op het moment dat wij de podcast opnemen. Dinsdag 14 november 2023 naar buiten. Namelijk dat er een nieuwe uh, motorleverancier wil toetreden tot Formule 1. Uh, General Motors heeft zich aangemeld. Uh, die wil graag vanaf 2028 motorleverancier worden in de Formule 1. Uh, wat valt daaraan op? Nou, 2028, uh, niet 2026. Dus dan denk ik bij mezelf: leuk idee. Maar die mensen hebben dus echt nog wel wat tijd nodig voor de uitvoering. Um, maar wat is nou eigenlijk het. Waarom is dat big nieuws? Is dat door de toetreding van General Motors wordt de kans dat Andretti als team toegelaten wordt. Uh, tot de Formule 1 wordt een stukje groter. En dan denk je bij jezelf: huh, hoe dan? Nou, laat het me even uitleggen. Is, uh, Andretti die wil natuurlijk al heel lang in de Formule 1 komen. Dat is een heel succesvol Amerikaans uh, automerk. Maar die zien natuurlijk ook heel veel eurotekens in de, autosport, de Europese autosport. Namelijk voornamelijk Formule 1. Uh, zij hebben in 2021 uh, al geprobeerd, geloof ik, Sauber over te kopen. Maar die gingen uiteindelijk er met Audi uh, vandoor. Uh, dus dat ging allemaal uh, niet zo goed. En toen dacht Andretti bij zichzelf van joh, we gaan nu maar uh, het in ons eentje proberen en proberen om ons uh, in te schrijven. Nou, um, de andere tien teams, de huidige tien teams op de crit, die zijn daar natuurlijk niet zo heel erg blij mee. Die staan niet echt te springen voor een elfde team. Waarom niet? Is, uh, de prijzenpot wordt niet meer. Dus uh, je hebt nu zeg maar, een taart die je in stukken kan verdelen. En dat worden nu 10 stukjes en dat worden dan elf stukjes. Dus iedereen gaat er uh, een beetje qua kosten op, of qua, qua winst, wat je krijgt aan het einde van het seizoen, gaan er een beetje op achteruit. Nou, heeft Andretti heeft uh, begin dit jaar, zijn ze natuurlijk dat proces uh, doorgegaan met VIA uh, voor een eventuele toelating. Toen hebben zij al aangekondigd dat ze met General Motors van plan waren samen te werken. Alleen zou General Motors een beetje als, ja, als een soort sponsornaampje, weet je wel. Zou het een beetje een naam op een, een stickertje op de auto zijn, zeg maar. Um, nou, zij hebben zich samen met vier andere teams hebben ze zich uiteindelijk aangemeld. Uh, daar hebben we het al uitgebreid over gehad, want Bram heeft 24.000 keer... ja. Ik, ja. Ik ga het niet eens uitspreken, maar dat wordt. Heeft hij, heeft hij de podcast gebruikt? Um, en de eerste ronde was voornamelijk aantonen of je genoeg manies had. Dat konden ze allemaal wel. En uh, Andretti is uiteindelijk de enige die door de eerste twee rondes heen is gekomen. Maar uh, Andretti zou nog niet genoeg toegevoegde waarde hebben voor de sport. En dan voornamelijk op elektronisch gebied. Ik bedoel, het is wel een bekende naam en het neemt heel veel kijkers en geld, sponsors, whatever mee. Maar in de sport zelf, op het gebied van techniek en zo... nemen ze dan natuurlijk ja, niks mee. Nou ja. Maar dat is nu natuurlijk wel weer anders. Wat wil je mee hebben, Elias? Wil je iets nou zeggen? Ja,
1: het is natuurlijk wel opvallend dat ze dan op elektrisch of op technisch gebied... Uh, niks zouden toevoegen. Want ze, ze rijden in de Indycar, ze rijden in de Formule E. Dus ze hebben ja, wel technische niet... ervaring.
2: Eens, eens. Maar het, 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 was, het, was, het, was, het was niet voldoende... Maar toch ook wat, gewoon wat, een beetje
0: excuses zoeken.
2: Ja, hey, dat denk ik ook wel een beetje inderdaad. Dat ja, goed, goed. het excuses zoeken wordt. Maar hierdoor, door het feit dat zij nu uh, ook een motorleverancier hebben. Ja, dat verandert het hele plaatje. Dat, uh, weet je, op dit moment uh, gaat Andretti de discussies in. Om echt met de, met de huidige F1-teams in discussie te gaan. En het enige puntje van kritiek wat er was, is dat... Men in de Formule 1-wereld vond dat Andretti niet, niet veel technische toegevoegde waarde had. Maar dat is nu natuurlijk wel anders.
0: Ja, nee, dus dat, dat begint er begint steeds meer argumenten te komen voor Andretti dat ze er wel natuurlijk in moeten.
2: Ja, ja het, wordt, het wordt nu een stuk lastiger als Total Wolf zijn. Want hij, hij was tegen, toch? Geloof ik ook.
0: Ja, de, Toto Wolf is inderdaad een van de mensen die voorop staat. om...
2: Het wordt een stuk lastiger nu om te argumenteren. waarom dit niet, niet, niet zou mogen. Of waarom ja. dit niet, niet goed zou zijn. Ik kan zijn natuurlijk voor ook sport.
0: aanzien komen dat dit weekend in Las Vegas gaat aantrekken. Natuurlijk echt flink lobbyen. Die zullen waarschijnlijk interviews hebben met elke mogelijke broadcaster die dat wil <laughs> dit weekend. Die zullen bij elk team minimaal drie keer handtekeningen vragen.
2: Ja, die zullen. gaat dit weekend Elk denk ik dat er veel gaat gebeuren.
0: Zijn. Positief en negatief op dit on de onderwerp.
2: Het is in ieder geval uh, wel weer interessant. Ik vind het wel weer interessant. En uh, ik zie dat het ook dan wel gebeuren is. Dat dit, dit wordt sowieso een Netflix aflevering, jongens. 100% Och.
0: En ik heb er zoveel zin in. Same. <laughs> over Netflix gesproken, streamingdiensten... gaan we het hebben in de Downforce discussies. En wat ook voorbij komt... Ik ga, ga ik al tip van de sluier geven. We gaan het ook over hebben over... De vom, as usual. En
2: gelukkig niet Mick Schumacher.
0: Wie weet. Ja, de Downforce discussies. Welke geruchten spelen nou in de Formule 1 uh, paddock? Oh, paddock mag natuurlijk ook dit weekend niet meer zeggen. Wat is het dan? Ja, nu het pitbuilding ofzo, omdat Paddock is de man die daar zijn uh, shoot, uh, schietpartij een paar jaar geleden heeft... Oh, uh, echt? Oh. Ja, meneer Paddock heeft een paar jaar geleden daar bij een festival volgens mij geschoten. Oh, dat is Daardoor is, is de naam gehandig. Paddock een dubbele waarde in de Las Vegas. Dus precies voor Las Vegas hebben ze, uh, niet Paddock, maar pitbuilding. Dus uh, oh, wow. welke geruchten spelen in de pitbuilding en uh, wat <laughs> nou genoemdwaardig is, wat vinden we daar nou weer van? Nou, daar hebben we het dus nu over. Uh, het gaat veel over Amerika, kan ik alvast vertellen. Zo eerste Goedemd. stelling... Drie races in één land op de kalender is
1: te veel. Eens. Oneens. Oneens. Oké,
2: okay, nou, ik ja, ben hallo, niet... ik... waarom. Nou, ja, maar stel je voor, je zou drie races in Rusland houden. Ik ga echt... <laughs> nee, maar ja. dan kan je op drie verschillende klimaten kan je een race organiseren. Drie. Ja, dat is waar. compleet ja. verschillende races. Dus, ja, met winterbonden. Ja, ik vind... Precies, dus ik weet waar dit op doelt. Dit doelt natuurlijk op dat Elias dat van mening is... dat drie races in Amerika, in Noord-Amerika te veel is. En daar ben ik het mee eens. Maar dat is eigenlijk alleen maar omdat ze gewoon... Ze hadden één goede race, dat is Austin. En ze hebben er daarna twee dramatische showcase runs bij gedaan. Ja, sorry. Ja, jongen, maar het had goed. echt wel nee, beter gelijk... gekund. We maar dit argument Nashville. van
0: uh, de klimaat vind ik wel uh, valide. Want in Miami heb je een zeeklimaatje, koud. Uh, wat... Uh, ...wisselende omstandigheden hebben we natuurlijk nog niet gezien tot nu toe... ...maar daar kunnen wat wisselende omstandigheden plaatsvinden... ...is een straatcircuit. Dan heb je uh, Austin, nou dat is het circuit. Weet je, dat is een echt Formule 1-circuit... ...en dat is ook echt gewoon lekker om naar te kijken. Nou, en je hebt nu Las Vegas... ...en dat is echt nog meer straatcircuit dan wat Baku al is. Dat is echt een Monaco achter het straatcircuit... ...maar dan met wel met een rechtsdruk van 26 kilometer. Dus het, het, zijn, het is niet alsof we... ...als in drie races in één land... ...ja, kan je beargumenteren als te veel... ...maar het zijn niet drie dezelfde soort races.
2: Mm, ja, maar in dit geval heb ik zoiets van: zouden we er iets beters van kunnen maken? Mag ik, mag oh, maar ik 100% toch? 100%. <coughs> ja. Er
0: ligt letterlijk, nog, uh, ligt letterlijk een circuit op uh, 300 meter. Gewoon de Las Vegas Speedway. Maar goed.
1: Ja, ja. precies. Maar mag ik ook nog uh, toelichten waarom nee. ik het eens ben met de stelling? Jawel. Vertel ik ga het even okay, nou vertel. Uh, we hebben natuurlijk Miami, dat is een stratencircuit. Uh, nou ja, wel een beetje met ja kunst- en vliegwerk, want er waren toen ook nog allemaal van die hekken en zo, dat je denkt van waarom dranghekken neerzetten voor een Formule 1-circuit? Uh, ja, en nu ook weer Las Vegas, een stratencircuit door de straten in het midden van de stad ik bedoel, dat, dat is gewoon Formule 1-stijl. E ik bedoel dat, da, ga, gaan we dat nou serieus overal doen? Dat we in Las Vegas een, uh, een stratencircuit hebben? Dat we in Baku een stratencircuit hebben? Dat we in Miami-strategie hebben dat we nou ja, er waren plannen voor Vietnam uh, in Hanoi. Mijn
2: like strategieën. Ik ik I, ben fan. Ik ben echt fan.
1: Nou ja, en dus uh, de Formule 1-coureurs hebben het ook wel vaker gezegd. Hè? We moeten niet te veel ja, strategie erbij gaan hebben. En ja, drie races in één land vind ik gewoon te veel. Ook al is nu de Amerikaanse markt ineens booming door het succes ook van Netflix van Drive to Survive. Maar het is gewoon, je, moet ook, je moet niet alleen naar kwantiteit kijken, je moet ook naar kwaliteit kijken. En het is gewoon zonde als dit soort circuits, wat ook wel nice is natuurlijk als locatie, als dat uh, klassieke races gaat vervangen, uh, nou ja, of dat er geen plek ja, is om terug te keren Ja, het moet niet ten koste te
2: gaan van een spa of zo. Op, ja, precies.
1: Of terug te keren op uh, ja, historische circuits zoals bijvoorbeeld uh, de Nürburgring, Hockenheim... Um, welke circuits hebben we nog meer Portimao um, ja weet je dat soort pareltjes, dat soort klassiekers die hebben daar nog niet meer de ruimte
0: ja dat klopt maar goed dat is weer een argument wat dan weer binnenkort waarschijnlijk in de winter weer wat uh, actueler wordt kan je die circuits niet een rotatierol geven op de kalender
1: ja. En misschien ja. is dat
0: ook wel met de Amerikaanse race. Hè? Kan je Miami en Las Vegas niet om het jaar doen?
1: Ja, ja ik denk voor, dat dat wel beter is. Ik denk dat dat een goed idee is. Maar ja, ja. het
0: probleem is dat ze nu nog contract hebben tot 2060. Dus minder <laughs> dan 2061. 2060. Dat ze dan uh, kunnen wisselen van. Als wij sterven, dan zijn ze net van de klem
1: af.
0: Precies, ja, ja, ja. Goed, de tweede <laughs> stelling. Er moeten meer documentaires komen over het verleden van de Formule 1. Eens, eens,
2: eens, eens. eens.
1: Meer dan eens, echt waar. Dit is. Echt gewoon een mast.
2: Ja, ik, ik wil het ik wil best voor de, voor de volledigheid eens zeggen, maar dan zou ik liegen.
0: Ja? Huh? Ja,
2: gast, ik, ik, ik kijk die documentaire dus niet. Weet je hoe vaak ik heb ge gehoord dat ik die Senna-documentaire moet kijken en ik heb het nog steeds niet gedaan?
0: Ik dus ik kan hier, gewoon,
2: ik kan hier <laughs> gewoon niet over meepraten.
0: Nou oké, okay, dan, dan muten we Lies voor de komende ja. paar minuten. Ja, minutes. je kan
2: mij gewoon muten nu.
0: Nou, de, de, deze stelling komt dat morgen komt er een, uh, op Disney Plus, een nieuwe serie uit. En vandaag? die vandaag. Uh, ja, oh ja, natuurlijk ja. vandaag. <laughs> ja, nee, goed, goed, scherp, scherp. Uh, de serie heet Bran, The Impossible Formula One Story. Zo op Disney Plus. En uh, Keanu Reeves, nou dat is die uh, acteur. Die is uh, blijkbaar dus een heel groot Formule 1-fan. Ik weet niet of dat voor het geld is of dat hij dat werkelijk ook niet is. Nee, ik maar heb goed. hem al
2: eerder in de paddock gezien volgens mij.
1: Ja, maar dat is we ja, wel vaker. Niks.
2: Nee, oké, okay, fair.
0: Goed, het gaat in ieder geval over hoe Braun GP in 2009 uit het niet wereldkampioen werd. En uh, daarvoor wordt Horner gesproken, wordt Braun natuurlijk, Ross Braun uitgebreid gesproken worden. Alle hoofdrolspelers, Button, Barry, Callow, iedereen... Over dat bijzondere jaar. En ik kijk echt heel erg uit naar deze docu. Komt ook een beetje. We hebben natuurlijk nu ook die Formule 1-film van Apple die eraan komt. Ik weet niet wat ik daar zo van moet vinden. Maar goed, het zal vast wel leuk zijn. Maar ik kijk er gewoon echt naar uit. Ik hoop echt dat het ja, gewoon een goede serie is. En ook gewoon wat meer uh, inzicht geeft over dat bijzondere jaar in de Formule 1. En ik vind, er kan niet genoeg van dit soort dingen zijn. Ik wil ook over Crashgate ooit nog een documentaire. Ik wil over de Schumacher-dominantie bij Ferrari een documentaire. Ik wil weten hoe Mercedes in 2013 die hybride motor heeft gebouwd. Wil ik een documentaire <laughs> van? Ik wil een documentaire over hoe Vettel zijn wereldtitel heeft gewonnen bij ja, uh, Red Bull. Ik wil een documentaire ja, dus. over. Nou, ik kan. Ik wil een documentaire over Kimi
2: Raikkonen.
0: Ja, over 2007 hoe hij, hoe hij wereld. Hij is de meest recente Ferrari-wereldkampioen vertol. Ja. Ja. <laughs> nou, ik wil een documentaire over Vettel bij Ferrari. Hoe de droom van dat uh, Schumacher na wilde, hoe dat niet is gelukt. Ik,
2: ja. <laughs> ik sentiment, sentiment. Ja, nee, ja. Ik, ik snap, ik snap je, ja, ik snap je. Ja.
0: Nou Bram. Ik kan denk ik oprecht een hele dag met ideeën opkomen voor documentaires over het verleden van de Formule 1. En ik kan niet uitgepraat. Bram,
1: Bram. Uh, nou, hou dat vast. Want wie ja. weet wordt dat wel gedaan in de toekomst. <coughs> Door ons <Ja>. misschien. <coughs>
0: Nee, maar dat is ook wat ik zei, van ook over wat er nu allemaal speelt. Ik wil een documentaire over 2021, het seizoen 2021, punt. Ik wil een documentaire over hoe Andretti de Formule 1 is gekomen. Ik wil een documentaire over hoe Vietnam nooit op de kalender is gekomen, terwijl ze een volledig Formule 1-circuit hebben neergebouwd. Ik heb meer gereest het Formule 1-spel over het circuit van Vietnam dan dat de coureurs het hebben gedaan. Ja, ja. Ik, ik draaf nu door. is <laughs> in ieder geval heel veel. <laughs> Sorry, wil iemand anders iets zeggen over deze stemming of kunnen we door?
1: <laughs> nou, nou ik, ik, ik ben het gewoon helemaal oh. mee eens met wat je zegt, Brommel. Die geschiedenis van de Formule 1 is zo, uh, zo groot eigenlijk nog. En voor heel veel hedendaagse fans... ...die nu fans zijn van de, uh, ja, de, de moderne Formule 1... Die, ...die hebben misschien nog nooit van een James Hunt of een Nicky Lauda gehoord... ...of um, uh, Juan Ma Manuel Fangio. Uh, uh, nou ja, Michael Schumacher kennen de meesten nog wel, maar... Oh ja, wie is dat? <laughs> ja, precies. <laughs> Welke boemer zegt dat? Nee... Uh... Nee, maar dat bedoel ik. Want voor sommigen is het gewoon... ...onbekend. Die kennen misschien nog... Uh, ja, de, de, ...de jaren van 2000 nog wel. 2010. Uh, maar ja, de, ik denk dat heel veel mensen... ...als je zegt van... Uh, ...wat weet je van de Formule 1 voor negen, na 1990... ...dus nou ja, eigenlijk voor 1990...
0: ...dan... Uh, niks. Precies. Pasverbaar.
1: Precies, dus... <laughs> Ik denk dat er zoveel winst nog te halen valt daaruit. En dat, dat het ook best wel, ja, best wel leuk kan zijn.
0: Ja, en ik denk dat ook gewoon voor de historie en ook voor de fans die nu klagen dat Rappel de Dominant... ...dat ook een soort van goed in de spiegel kijken is Precies. van hoe het in het verleden is geweest. Ja. Goed, de derde stelling dan. De FOM moet wegblijven van het organiseren van eigen races.
2: Hé, hé. Ik, ik zeg het je, Bram. Nou, ik liefst. zit al twintig minuten te wachten totdat ik ja. mag.
1: Nou, ja, brandlos.
2: Nou, de, de, ja, VOM. De weet je... Uh, ze moeten, we moeten ze wegblijven. Ja, als ze zo doorgaan wel, inderdaad. Uh, maar ik wil gewoon even haat op Las Vegas. Weet je, ik... Met alle respect, jongens. Dit wordt toch één groot drama... <laughs> Dit wordt toch een drama. Ik, zei, ik zweer het je. Je hebt ten eerste geen ruimte. Je hebt een pic, pit exit die inderdaad zo huip, in je racelijn zit. Het wordt vier graden. Het wordt s'avonds gehouden. Uh, er ligt geen rubber op de baan van support ik, it, it, I can't. I just can't. <laughs> Dit is zo dom. Dit is zo dom. Echt straks sterft er eentje. Hoe ga je dat uitleggen aan de familie? <laughs>
0: Ja, dan ga je wel heel ver door, maar het, inderdaad. Zo kan het dus ook weer niet. Ja, nee, het is. Het is...
2: Het heeft ook niet per se te maken met je stelling, maar dit was het enige moment waarin ik het kwijt kon.
0: Nee, ja, tuurlijk. Nee, <laughs> kijk, als in de Formule 1 normaal is, een, uh, is er een organiserend uh, team dat de race organiseert. Zoals in Nederland hebben we de Dutch Grand Prix Organizer. Ja. En ik zeg het goed als de FOM deze in handen heeft genomen, toch? De Las Vegas Grand Prix.
2: Volgens mij is dit inderdaad wel iets wat zij heel graag wilden. Net als Miami, ja. toch?
0: Of nee, Liberty Media heeft volgens mij hier het voortouw ingenomen. Het was in, in ieder geval. Media het is, is
2: toch ook.
0: Ja, nee, het, het, het gaat hand in hand, inderdaad. Maar het oh, is, ja. uh, de FOM heeft dus, uh, waar je normaal een soort van aparte organisatie hebt die de race organiseert, is dat nu best wel hand in hand gegaan met Liberty Media samen. Uh, dus eigenlijk, ja, deze stelling komt er neer van, ze dus moeten dit gewoon niet doen. Blijf gewoon de, uh, het uitvoerende en niet het organiserende. Ja. Lijkt mij. Want het is dus nu al zoveel gedoe. En dat er nu allemaal topfiguren van de familie erbij komen. Oh ja, nee, we hebben geen rekening gehouden dat het zo koud zou zijn eind november. Nee, maar
2: ik hoop echt dat ik volgende week in mijn podcast dit allemaal moet rectificeren. Ik, zweer, ik hoop het echt. Nee, ik ook hoor. Ik, want uh, het is
0: gewoon alles, alles wijst erop dat het een heel erg controversieel weekend wordt.
2: Ja, ik denk dat het nog wel heel erg... Ook wel uh, dit gaat het is, echt, het is echt waard om je wekker te een zetten. Voor podcast van
0: anderhalf uur volgende week. Ja. <laughs> Eerste een tweede elf. Precies, ja. Die verlenging
2: kunnen we ons alvast voorbereiden.
0: Ja, goed. Dan uh, de laatste stelling. De right to... Nou, jullie right to... hebben je mening
2: nog niet gegeven.
0: Oh ja, nee, maar ik heb je ook niet zoveel... Ja, ik, ik sluit me aan bij jou, Lies. Ja, ik sluit me <laughs> ook aan de, bij uh, jou. Ja, That, En ik denk dat ik er meer over kan zeggen volgende week. Misschien moeten we deze stelling volgende week weer doen.
2: Ja, goeiem.
0: Goed, laatste stelling. De, het ride-to-review proces moet op de schop. En waarom, Brom? Nou, we hebben het hier vorige week over gehad. Haas had een ride-to-review uh, ingeleverd vanwege de, uh, op de uitslag van de Grand Prix van Amerika. Omdat er teams, coureurs over de track limit zouden zijn gegaan en de VIA daar niks aan heeft gedaan. Goed, dat ja. werd uh, na de podcast dat hij online is gekomen, een paar dagen daarna, werd dat afgewezen door de VIA. Omdat er dus geen nieuw doorbrekend bewijs zou zijn geweest. Wat best wel klopt, want hun nieuwe doorbrekende bewijs waren board, uh, board camps die ze Dat gewoon al de hele race hadden.
1: Eigenlijk eigenlijk gewoon baanbrekend. Hè. Ja, ja, letterlijk baanbrekend. <laughs> maar goed,
0: we hebben dit jaar al uh, een vier, viertal uh, ride right reviews gehad. Haas hadden we gehad, Aston Martin in uh, Saudi-Arabië, Ferrari in Australië met Science, McLaren in Canada. Ja, de VIA zegt nu, we gaan het anders doen, of de VIA wil het anders doen, is nu wat onder andere motorsport.com meldt. Ze willen in plaats van 14 dagen, die het nu is, dat teams de tijd hebben om een ride review te doen, moet het 4 dagen worden. 96 ja. uur. En ja. er komen ook fees bij, dus ook dat je iets moet betalen om überhaupt een uh, ride review aan te mogen vragen.
2: Mm, nee, 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 volgens mij zijn het de, de fees, de, er is nu een fee toegekeurd van wat je krijgt als je hem toegewezen krijgt, toch?
0: Oh, dat weet ik niet. Maar je, als in, wat de via nu wil, is dat je moet betalen om hem in te dienen. En als je gelijk krijgt, dan krijg je het geld terug.
2: Oh, dat is een soort borg.
0: Ja, ja, het is een soort borg. En als je dan, als je dan niks hebt, dan, dus dan komt er een soort van uh, belang bij dat je dat je niet gewoon zomaar in kan dienen. Nou ja, ook een
1: goed. Ding. Dan moet je echt wel ja, zeker zijn maar, van je jongens,
2: zaak. Echt van deze stelling. Ik, ik, ik denk bij mezelf: schaf het helemaal af. Want het wordt, het wordt toch nooit goedgekeurd. Trouwens, Bram, jij had onze kijkers beloofd dat jij erop terug zou komen wanneer de laatste Ride of Review goedgekeurd werd.
0: Ja, dat heb ik dus niet gedaan. Nee,
1: dat maar, uh, ik al. Wij praten er wel even overheen. Uh, de ride of nee, vroeg... maar
2: eerlijk, ik bedoel, als je hem als je nooit gaat... Uh, over het algemeen, voor mijn gevoel, worden ze bijna nooit goedgekeurd, goed nee, omdat daarom... het de slager is die zijn eigen vlees keurt, toch?
1: Ja, eigenlijk wel. En het is eigenlijk vergelijkbaar met het referendum hier in Nederland. Ja, je hebt er niks aan. Want het, er gebeurt toch niks.
2: Ja, ik zo van leuk dat je je mening hebt gegeven. Dankjewel, uh, en weer door. Ja. Ja, het is dus dat denk ik bij mezelf. Ik kan niet net zo goed helemaal. Uh, of, of, hij moet in de, of hij moet juist democratischer. Maar ik vind het ook al heel wat dat je zegt dat je die twee weken beperkt tot vier dagen. Wat nou als je er na vier dagen achter komt dat, dat er toch iets met de voorvleugel van je ja. tegenstander was? Omdat Max Verstappen hem even bij de volgende race aanraakt, weet je wel.
1: Het is net de klantenservice. Ja, bedankt voor je kritiek. Uh, we gaan ermee anders langs. Is
2: dat trouwens niet dat ik nog te denken, is dat niet de laatste ride of review geweest?
0: Wat laatste ride of of review was van, dat he?
2: geen ride of review? De, die, die achtervleugel van Mercedes. Uh, toen
0: heeft Red
2: Bull toch een protest ingediend? Of was dat niet specifiek Nee, toen heeft Red Bull tegen
0: Via gezegd, die moeten de achtervleugel checken. Want toen had Verstappen gezien dat er een verschil in zat.
2: Oh, oh, vertel, vertel. Was
0: de laatste ride to review, die is goedgekeurd, was dit jaar.
2: Oh, oké. Okay. Wat? Wanneer? Uh,
0: ik heb hem ook al genoemd.
2: Aha.
0: In Jeddah had uh, Alonso een derde plaats geveroverd. Ge oh ja! Yeah. En toen zei de VIA na afloop... jullie hebben de vijf seconden niet goed ingediend... omdat uh, de krik tegen zijn achtervleugel aan was gezet. Ja!
2: Oh. Dat is ook helemaal niet zo heel erg breed in het nieuws... volgens en mij toen opgenomen En toen, toen heeft
0: Esther Martin gezegd... ja, maar kijk, we hebben andere beelden... van andere teams... en daarbij uh, is te zien dat uh, dit ook... dat het gewoon geen straf is opgeleverd. En dat was dus een nieuwe evidence... Um, ja. dus ja kut, sorry. En, en vooral nieuw evidence wat op dat moment niet bes beschikbaar was
2: ja ik ben weer te hars geweest voor via kut
0: ja dus, sorry mensen um, nee maar het is oké okay. ik bedoel we zijn waarom heel snel vergeten ik was maar ook vergeten maar gelukkig uh, kwam ik heel snel bij ja goed, nee goeie concluderend ruiter review moet op de schop het moet er wel blijven denk ik maar Eens. Uh, want anders krijg je dat de via van alles kan beslissen zonder dat de teams er iets Eind. aan kunnen doen.
2: Je moet altijd iemand controleren, maar uh, ik, ik, hou, het, ja, uh, hou, hou toch je bek met die, met die, met die uh, vier dagen.
0: Zo, <lacht> precies. Maar er stond wel een article, het is natuurlijk ook nog lang niet rond. Uh, nee. De stewards kunnen het verlengen als er blijkt dat er een team uh, daarmee bezig is.
2: Ja, maar dan, waarom pas je de regels dan überhaupt aan? Dit is toch gewoon Omdat weer meer papierwerk. willen hè? een basis
0: zetten. En dat wordt dan verlengen naar 120 uur. En niet de twee weken weer.
2: Ik word je zo moe van. Goed, maar ja. Dan ik, dan, misschien
0: uh, wordt er ergens in de windstop bekend. En hebben we nog een beetje content waar we over kunnen lullen. Ja, echt, Voordat ik ga afsluiten, Elias. Geef ik nog heel veel wat woord aan jou.
1: Ja, beste luisteraars. Vergeet ons niet te volgen op social media. Daar kun je ons volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Je kunt ons volgen op studio.downforce. En je kunt ons volgen op Spotify. Podbean. En YouTube, dan mis je never, nooit meer en ten nimmer een nieuwe aflevering.
0: En zo is dat. dit wint dus de Grand Prix van Las Vegas. Voor de bingo kaart als je die maakt, uh, ik heb nog een aantal <laughs> suggesties. Uh, een trouwerij, uh, een coureur die in bocht 1 crasht met uh, iemand uit de pitlane komt. Ik heb nog dat de, die hele grote bol een meme laat zien. En ik heb nog eentje. en bandjes. Ik ben
2: Koude bandjes
1: had je, Ka Fresh. Koude banden,
0: klagen over koude
1: banden. Nou, ik gok wel dat er iemand bingo gaat halen. <lacht> Mooi.
0: Goed, dan gaan we naar tijdschema nog snel. Lies zei het al eventjes, 17 november, de vrijdagochtend om half zes tot half zeven, eerste vrije training. Ik zeg niet vaak dat het waard is, maar ik denk dat het het waard is. Ja. <lacht> dan hebben we om negen uur ochtends, dat ze al een stuk schappelijke tijd, lekker met het bord op bed of, uh, uh, ja, ik, ik waarschijnlijk nog op bed, maar uh, andere <lacht> we mensen waarschijnlijk nog aan het werk zijn om negen uur ochtends op vrijdag. Tweede vrije training. Dan hebben we de derde vrije training op zaterdagochtend half zes ook weer tot half zeven. Die van mij kan je lekker doorslapen, want het belangrijker is de kwalificatie om op zaterdagochtend om negen uur tot tien. En dan de allerbelangrijkste op zondagochtend, 19 november, zeven uur, de Formula One heineken Silver Las Vegas Grand Prix. Goed, dat was hem weer voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Dan blikken we dus terug op die Grand Prix van Las Vegas. Dat wordt of een heel groot rectificatieblokje. Ja. Of dat wordt, dat wordt gewoon dat we lekker kunnen roosten op de organisatie. En ook gewoon kunnen lachen wat er allemaal is gebeurd. Of het wordt de hele saaie race. kan alle kanten kant op gaan. En dan blikken we volgende week ook vooruit op de laatste Grand Prix van 2023. De Grand Prix van Abu Dhabi. Tot volgende week!